0: Cześć, witajcie, tu Beata. Właśnie jestem po drzemce i muszę przyznać, że z wielkim bólem zerwałam się z łóżka, żeby nagrać Wam odcinek tutaj na na koniec jeszcze weekendu, bo u mnie jest niedziela. Chwilę przed drzemką wróciłam z Gdańska Byłam na weekend w Gdańsku. W zeszłym roku, przez pół roku, mieszkałam w Gdańsku i miałam na ten weekend taką misję, żeby odebrać swój rower, który tam właśnie zostawiłam w garażu przypięty. Super bezpiecznym zapięciem, skutką i misja była właśnie odzyskać rower na ten weekend i również byłam odwiedzić moich znajomych, którzy również przeprowadzili się do Gdańska chwilę po mnie. Natomiast oni tam zostali, ja przeniosłam się do Poznania. I teraz co? Mission failed. Ktoś zajumał mi rower po raz pierwszy w Polsce ktoś zajumał mi rower, także śladu w garażu po nim nie zostało. Mam jeszcze taką, mm, taką nadzieję, że może ktoś z administracji ten rower odpiął, bo, bo komuś przeszkadzał, bo w zasadzie przez 5 miesięcy nikt się nim nie interesował i jest taka szansa, więc bardzo możliwe, że jeszcze po ten rower wrócę. Dam Wam znaka, czy, czy się rower odzyskał. Muszę przyznać, że weekend choć jak zwykle krótki, za krótki o ten jeden dzień, to spędziłam go bardzo fajnie w Gdańsku. Byłam na plaży, słuchajcie, po raz pierwszy w ogóle w tym sezonie właśnie z koleżanką rozwinęłyśmy parawan, ona kupiła sobie nowy parawan, do którego dodają młotek, także był funkielnówka nieśmigany, rozwinęłyśmy ten parawan i troszkę udało nam się pochirować na plaży, zjeść pizzę wypić bezalkoholowego browarka, także było całkiem sympatycznie i powiem Wam, że gdyby nie ten parawan, to myślę, że tak dużo czasu tam byśmy na tej plaży nie spędziły, bo jest wyjątkowo wiecznie, choć słonecznie. Lubię to miasto, lubię Gdańsk, jest bardzo przestronne, dużo w nim zieleni, świeże, rześkie powietrze, słońce świeci, jest tak przejrzyście. Naprawdę uważam, że Gdańsk jest dobrym miastem do, do życia. W zimie trochę gorzej, ponieważ nic sam się nie dzieje, jest po prostu zimno. Może też jest słabą atrakcją, więc jeżeli ktoś lubi góry, jakieś sporty, Nie wiem, typu narciarstwo, snowboard czy, czy narty biegowe to niestety, ale w okolicach Gdańska czy na Pomorzu nie do końca jest co robić ale reszta roku i, i powietrze to jest w ogóle super sztos. Także ten pobyt w Gdańsku był dla mnie też dość sentymentalny, bo spędziłam tam naprawdę dobry czas, dobre pół roku, więc było mi super miło wrócić do, do tego miejsca. Jeszcze moja koleżanka przeprowadziła się w zasadzie rzut od mojego byłego mieszkania, więc gdybym została w Gdańsku Miałabym kumpele na dzielni, więc w ogóle już super. Od wczoraj nie trzeba nosić już maseczek, restauracje się otworzyły, ludzie siedzieli przy stolikach, tacy słuchajcie, zadowoleni, jakby w ogóle... Yy, Po raz pierwszy w ogóle gdziekolwiek w życiu wyszli, jakby to był jakiś naprawdę rarytas i przywilej, żeby usiąść sobie na ulicy przy przy stoliku i zjeść kawałek pizzy, to to było czuć tą radość od tych tych ludzi. Było też na ulicach dużo takich, wiecie, grup męskich, oni po prostu wyszli na ulicę po to, żeby się zwyczajnie napierdzielić i, i żeby głośno drzeć ryja. Cóż, może też im trzeba to wybaczyć, w zeszłym roku nie było żadnych festiwali, mam na myśli, nie wiem, nawet jakiegoś Woodstocku czy jakichś innych festiwali, gdzie po prostu można było się zwyczajnie wyszumieć i i podrzeć trochę, wyrzucić z siebie trochę energii, więc pewnie to wszystko się w ludziach gdzieś tam kumuluje. No i teraz stopniowo ludzie będą to z siebie wyrzucać. Wczoraj było też otwarcie takiej dużej imprezowni w Gdańsku, jeżeli ktoś był w Gdańsku albo mieszka w Gdańsku to wie, elektryków, też stocznia, wczoraj było duże otwarcie, no i z koleżanką Moniką, którą pozdrawiam, postanowiłyśmy się wybrać na imprezkę. Pierwszy raz od czasu trwania tej całej właśnie pandemii. I miało być super, przynajmniej tak mi się wydawało, tak się zapowiadało. Byłyśmy bardzo dobrze nastawione w, w, w humorkach takich, wiecie, podkręconych, imprezowych. Szłyśmy przez taki pole koło mojego byłego domu, właśnie do tej stoczni. To też nie było daleko. Na miejscu okazało się, że kolejka była na, nie wiem, przynajmniej na godzinę stania, Więc to była pierwsza rzecz, która do mnie uderzyła, że ja muszę stać w ogóle w jakiejś kolejce przez godzinę z innymi ludźmi, zgniecona, głośno, wszyscy krzyczą. Zrezygnowałyśmy z wejścia do elektryków, postanowiłyśmy, że wejdziemy do stoczni. Tam udało nam się wejść nieco szybciej, bo czekałyśmy powiedzmy jakieś 20 minut, ale powiem Wam szczerze, że wydarzyła się rzecz dla mnie bardzo dziwna i niespotykana nigdy wcześniej, jeżeli o mnie chodzi. A mianowicie, kiedy już weszłyśmy do tej stoczni, już byłyśmy na miejscu i ja się ustawiłam w kolejnej kolejce do toalety, Monika poszła kupić coś do picia, doszło do mnie, że ja wcale nie mam ochoty tutaj być i rzeczą, na którą najbardziej na świecie mam teraz ochotę to po prostu wygodne położenie się na kanapie, przytulenie poduszki do twarzy i po prostu kanapowe kocykowanie i chill. I nie wiem skąd to się wzięło, czy przez tą pandemię po prostu oduczyłam się wychodzenia gdzieś, czy po prostu I'm getting older, nie mam bladego pojęcia. Ale no, pomyślałam sobie wtedy, że impreska, huk, tłum, dużo ludzi, głośno, to już chyba nie jest moje, to już chyba nie jest dla mnie i było mi trochę głupio powiedzieć Monice, że chciałabym już wrócić do domu, bo w sumie dopiero co przyszłyśmy, ale no przecież to jest mój weekend, to jest czas, który jest dla mnie, dla nas, więc nie chcę robić czegoś wbrew sobie i zdecydowałam, że po prostu pójdę do domu i wróciłyśmy do domu, zjadłyśmy pizzę i zwyczajnie poszłyśmy spać. W nocy miałam jeszcze jakiś sen, że ktoś do mnie strzelał z bazuki nawet nie jedna osoba tylko kilka osób strzelała do mnie z bazuki ja umiejętnie jakby odsuwałam się w taki sposób, żeby uniknąć tych strzałów moja bazuka niestety już była w ogóle pusta, jeżeli chodzi o jakiekolwiek naboje, ona już nie strzelała Także taki sen miałam po tym wieczorze, nie wiem co on oznacza. przyżyłam nikt mnie nie postrzelił, więc, więc spoko, będę musiała sprawdzić to w senniku. Ale o czym Wam chciałam dzisiaj opowiedzieć, to wspólne przejazdy na blablakarze. Pewnie wiecie czym są przejazdy na blablakarze, jeżeli nie to Wam tylko powiem, że... Um, Jest to taka platforma, aplikacja, gdzie można wpisać swoją destynację, skąd się wyjeżdża i dokąd. I wyskakują opcje na to, żeby żeby odbyć podróż z jakimś tam kierowcą, który proponuje właśnie ten wspólny przejazd. Do tego mogą być oczywiście inni ludzie. My nie mamy pojęcia, czy ktoś jeszcze jedzie, czy nie, tam jest podana cena. Ceny są różne, to też są ceny ustalane przez poszczególnych kierowców, no i główna taka taka myśl tego blablakara to jest to, żeby jechać tym blablakarem wspólnie z innymi i sobie trochę po prostu poblablać, porozmawiać, poznać ludzi, no i oczywiście dotrzeć do do celu, bezpiecznie dotrzeć do celu. Sama kilkakrotnie podróżowałam blablakarem zarówno jako pasażer i kierowca i kompletnie nie pamiętam swojego pierwszego razu blablakarem, więc nie opowiem Wam tej historii, ale opowiem Wam różne dziwne historie, które miały miejsce w blablakarze. Dziwne historie albo po prostu ciekawe, śmieszne, bo w blablakarze można spotkać Różnych ludzi, to jest naprawdę loteria i takie takie wspólne przyjazdy mogą mieć też działanie na przykład terapeutyczne, bo ludzie zaczynają opowiadać o o swoim życiu, powoli się otwierają, mają świadomość, że prawdopodobnie już nigdy z nikimś z tego samochodu się nie spotkają, więc są bardzo szczerzy. I pamiętam raz taką podróż, chyba to było z Gdańska do Krakowa. Był cały samochód ludzi, pięć osób jechało w samochodzie i na początku było bardzo cicho, wiadomo, każdy potrzebuje czasu, żeby się otworzyć, zadać jakieś pytanie, no i potem rozmowa się kręci, I pamiętam, że wtedy, kiedy właśnie jechałam z tymi ludźmi, to każdy zaczął opowiadać o jakichś swoich miłosnych historiach i tych dobrych i tych złych i i, i były różne pytania i i jakieś rady i i naprawdę ta, 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 ta w ogóle podróż przerodziła się nie dość, że jakąś sesję terapeutyczną, to jeszcze wycieczkę jakąś gastronomiczną. Bo po drodze zatrzymywaliśmy się bazy cztery razy na stacji albo benzynowej, albo w jakimś McDonaldzie, po to, żeby coś kupić do picia, po to, żeby kupić do jedzenia, żeby się w ogóle zatrzymać, skorzystać z toalety, więc yy, ta podróż trwała bardzo długo, ale każdy z niej się w, w opór cieszył, bo, bo faktycznie y, bardzo były fajne osoby do, do, do rozmów, do, do wspólnego przyjazdu, więc taki przejazd był po prostu y, przyjemny. Teraz jadąc do, do Gdańska jako, jako kierowca, y, też y, ustawiłam sobie trasę właśnie na BlaBlaKarze. Zgłosiły się na wspólny przyjazd cztery osoby, z czego dwie osoby, mimo że się zgłosiły, nie stawiły się na spotkanie i też nie dały znaka, że nie jadą, więc uważam, że że to nie jest fajne, bo przecież można nacisnąć anuluj przejazd, albo po prostu można zadzwonić, bo jeżeli zarezerwujemy taki przejazd i nie stawimy się na nim, to, to niestety, ale marnujemy miejsce dla innych pasażerów i też jakby jesteśmy nie fair wobec tego kierowcy. Myślałam, że, że będę miała Wam jakieś historie do opowiedzenia po tych przejazdach, bo i w jedną i, i w drugą stronę miałam bla, bla Karowiczów, natomiast nic y, dziwnego, śmiesznego, jakiegoś super interesującego się y, nie wydarzyło, mimo że moi pasażerowie byli bardzo y, przyjemnymi, bezproblemowymi, y, kontaktowymi osobami. Wczoraj podpytałam moich znajomych o ich przeżycia. I różne dziwne sytuacje, które spotkały ich na na blablakarze. I mój kolega powiedział mi, że raz mężczyzna poprosił go o to, czy mógłby przewieźć paczkę pudło z trzema czy tam czterema szynszylami. No i jakby jest to dość nietypowa prośba, bo w zasadzie nie wiadomo o co chodzi z tymi szynszylami, czy to, można, mieć, można się zastanawiać, czy to nie jest z wiecie, takiej nielegalnej, dzikiej hodowli. No ale dobra, jakby moi znajomi stwierdzili, dobra, przewieziemy te, te szynszyle. No i w momencie, kiedy stawił się ten człowiek z tymi szynszylami na spotkanie, okazało się, że tych szynszyli zamiast 4 jest 40, więc jest to dość duży dysonans 4 a 40 i te biedne szynszyle podobno były gdzieś tam półpychane w ogóle w tych, w tych kartonach, w ogóle to to były trzy kartony, w ogóle tak naprawdę mój znajomy nie miał ich gdzie, Trzymać, więc jedyną opcją na to było wsadzenie te, tych szynszyli do, do bagażnika, no ale jakby bez braku gwarancji dla tego mężczyzny, że uda się dowieść, że one po prostu, że nic im się nie stanie, tak. Jedno pudełko z szynszylami jeszcze było w, w samochodzie i o. nawet doszło do czegoś takiego, że jedna pasażerka chciała pogłaskać tego szynszyla i która jakoś z szynszyli otworzyła pudło i ten szynszyli ją jeszcze na to wszystko w palec. Także taka szynszylowa y, historia. One wszystkie przeżyły, dojechały do, do, do ostatecznego miejsca. Też miałam kiedyś zapytanie o to, czy mogłabym przewieźć tropikalne ptaszki. Hmm. Ostatecznie pan się nie zdecydował na wspólny przejazd, y, natomiast co by było, gdyby tak jak z tymi szynszelami Różniła się liczba szynszyli. Co było, gdyby zamiast tropikalnych ptaszków były na przykład tropikalne pająki. Podczas wspólnych przejazdów oczywiście zawsze pada pytanie, czym się człowiek zajmuje, właśnie co robi w życiu, jakie ma zainteresowania, zawsze każdy coś o sobie opowiada, jeżeli chce, oczywiście jeżeli nie chce, to też może siedzieć i milczeć, czy może po prostu słuchać tej muzyki, czytać książkę i i jakby nikt o to nie ciśnie, bo to też wszystko zależy od nas, czy, czy chcemy rozmawiać, no ale Generalnie umówmy się, jeżeli jedziemy w blablakarze, no to jest taka zasada, że, że raczej się coś tam mówi. No i pamiętam taki jeden przejazd, kiedy to dołączył do naszego samochodu młody mężczyzna, około 25 lat, w takim sportowym stroju, powiedzmy, jakby wracał w dresie z jakiegoś treningu, miał taką dużą treningową torbę, w której miał jakieś tam swoje rzeczy, no wyglądał jakby po prostu wracał z jakiegoś treningu, no i od słowa do słowa ktoś się go zapytał, czym się zajmuje, no i on się otworzył i powiedział, że jest masażystą, w jakimś wiecie takim uzdrowisku, gdzie przyjeżdżają osoby na rehabilitację i tak dalej, i on tam masuje te, te osoby, mm, głównie kobiety. I wyjawił nam jeszcze wtedy, że on takie podróże, bla bla, karem, ogólnie podróżuje dwa razy w miesiącu. I gdzie on podróżuje dwa razy w miesiącu? A mianowicie podróżuje. Z jakąś kobietą, która jest najczęściej od niego starsza, która opłaca mu weekendowy pobyt w jakimś spa. No i on jedzie z tą kobietą na ten weekend i tam przez cały weekend ją tam rehabilituje i masuje. Do tej pory jego górny pułap wiekowy to, to było 65 lat. No i też zapytałam go, czy jak długo takie relacje z tymi kobietami utrzymuje. Powiedział, że około dwóch miesięcy, ponieważ powyżej dwóch miesięcy już mu się trochę myli. Która kobieta, do której kobiety ma mówić misio, do której pysio i wiadomo, że jak się pomyli z tym zdrobniałym, słodkim po prostu wyrażeniem, no to kobieta nie będzie się czuła wyjątkowa, więc bezpiecznie dla niego jest taką oto relację gdzieś te dwa miesiące prowadzić, no i potem jest koniec i po prostu zaczyna zadowalać kolejną kobietę, no i tam, powiedzmy, w tym uzdrowisku poznaje sporo kobiet, więc y, okazuje się, że, że, że kobiety też robią takie rzeczy i też wydaje mi się, że zadowolona kobieta potrafi być hojna, zresztą też pokazywał wiele gadżetów, y, które dostawał od tych kobiet, nowe telefony, jakieś ubrania itd., więc taka y, oto Historia. Kolejną historią jest historia dziwna, właśnie wczoraj mi opowiedział mój kolega, że odbierał takiego mężczyznę z jakiejś wioski i ten mężczyzna wsiadł do samochodu z reklamówką, taką wiecie, zwykłą reklamówką, w której coś miał, wrzucił ją pod nogi, wyszło, zresztą on powiedział nie wiadomo w którym momencie rozmowy wyszło, że on w tej reklamówce ma trzy naostrzone tasaki. Co zrobić w sytuacji, kiedy właśnie jesteśmy za kółkiem, prowadzimy samochód i ktoś oznajmia nam, że w torbie ma trzy dobrze naostrzone tasaki? Co byście zrobili? Bo sytuacja jest nietypowa. Z tego co, co się dowiedziałam, mężczyzna tymi oto tasakami kroił jakieś zwierzęta, nie wiem, czy czy się zajmował ubojem świn, czy coś takiego, tak czy inaczej creepy. Pamiętam też inną podróż, jechałam ja, jakieś dwie dziewczyny siedziały z tyłu, no i mężczyzna, powiedzmy tak, przed czterdziestką, Ja siedziałam z przodu, no i ten mężczyzna puszczał jakieś różne piosenki. No i tak się się złożyło, że znałam teksty tych piosenek, więc jakby coś tam pod nosem sobie śpiewałam. No i jemu strasznie, strasznie spodobało się to, że ja znam te teksty tych piosenek i on zaczął te piosenki puszczać bardzo głośno w tym samochodzie. Razem śpiewaliśmy po prostu w niepokłosy. Ale słuchajcie, ja lubię głośną muzykę, ale kościół po prostu puszczał muzykę tak, tak, tak głośno, że wszystkim chyba na autostradzie przeszkadzała, przeszkadzała, ta muzyka, a już na pewno dziewczynom, które w ogóle nie miały życia, te, które siedziały z tyłu, te, które starały się zasnąć, on tylko tam krzyczał, a znacie tę piosenkę? A one krzyczały, nie. <grym> i nie chcemy jej poznać. I generalnie gościu miał naprawdę głęboko w dupie to, że dziewczyny tam są z tyłu, że jest głośno. Zresztą, no Dla mnie to też było za głośno, więc jeżeli się razem podróżuje z innymi pasażerami, no to mimo wszystko trzeba brać poprawkę na to, że że gdzieś tam te, te preferencje trzeba wypośrodkować i jeżeli ma się tych pasażerów, to też nie można działać na ich szkodę, no bo to jest po prostu nie fair, to ma być wspólny, miły przejazd, nieszkodliwy przede wszystkim przejazd. Na sam koniec historia o pewnym kierowcy. A mianowicie o mnie. Spokojnie po tej historii mogłabym zostać nazwana najgorszym kierowcą, najgorszą bla bla karowiczką ever. Po prostu powinna mieć taki, jakiś taki order y, przypięty obok mojego zdjęcia y, z dopiskiem najgorsza, albo z jakimś takim symbolem, który by wskazywał, że to jest najgorsza po prostu blabla bla karowiczka. Nie mam pytań. Słuchajcie, podróżowałam z Wrocławia do Krakowa. W sumie nie tak dawno temu. Miałam nowy samochód, tydzień miałam ten samochód czy coś takiego. I zebrałam dwóch mężczyzn właśnie ze, z, z Wrocławia do, y, do Krakowa. No i jedziemy sobie autostradą, na zewnątrz jest zima, jest zimno. Dla jednego z mężczyzn jest to w ogóle pierwsza podróż, jest to jego, wiecie, pierwszy przejazd, pierwsze doświadczenie. No ale jest wesoło, jedziemy, rozmawiamy I w pewnym momencie gdzieś na autostradzie, gdzieś w szczerym polu samochód zaczyna mi zwalniać ponieważ skończyła się benzyna słuchajcie, ja nie mogłam w to uwierzyć jak to się w ogóle wydarzyło dlaczego ja tego nie ogarnęłam no ja byłam trochę zestresowana tą tą trasą i tak dalej jakby dawno też samochodem nie jeździłam ale wow po prostu zabierać ludzi zabrać ludzi na bla bla kara i nie sprawdzić poziomu benzyny to, to jest już level po prostu mistrz jak mówię, no było mi mega, mega dziwnie i czułam taką żenadę w opór. I, I myślę, że oni też byli mocno zaskoczeni, że, że się ta benzyna skończyła. Natomiast bardzo fajnie chłopaki za, zareagowali. Jak zatrzymaliśmy się w ogóle gdzieś tam w tym polu, to jeden przeskoczył przez bramkę, pobiegł przez te pola, wiecie, cały uwalony w błocie do jakiegoś rolnika. Pojechał z tym rolnikiem po, po, no, po benzynę, na, na stację benzynową, wrócił. Ja w międzyczasie po raz pierwszy w życiu w ogóle nie musiałam znać, znaleźć ten trójkąt, go rozłożyć, gdzieś tam go postawić na tej autostradzie. No i czekaliśmy w tym samochodzie, aż, aż, aż ten chłopak wróci i po prostu będzie mogli stamtąd ruszyć. No, smród żenady po prostu został we mnie na cały dzień w sumie. Teraz jego tym mówię, to jest mi strasznie głupio, natomiast no, no cóż, no. Takie rzeczy się, się dzieją. Muszę przyznać, że nigdy nie zatankowałam benzyny do, do Disney i na odwrót, więc uf, uf. <grywka> Chociaż tyle. A Wy jak tam? Podróżowaliście kiedyś BlaBlaGarem? Zabieraliście kiedyś ludzi albo byliście pasażerami? Jakie wymieliście przygody związane z BlaBlaCar'em, jakich ludzi poznaliście, co się tam wydarzyło. Jak macie ochotę, to, to napiszcie do mnie na Instagramie albo na, na Facebooku, bo bardzo chętnie usłyszę te historie Jeżeli nie spróbowaliście jeszcze podróżowania blablakarem to, to zachęcam. Na pewno ciekawa przygoda. Jak wspomniałam, fajnych ludzi można poznać albo i nie. To jest jedna wielka loteria, więc no, Nigdy nie wiadomo. Tymczasem życzę Wam super podróży do pracy, jeżeli dojeżdżacie do pracy i wspaniałego słonecznego tygodnia i poniedziałku. Trzymajcie się i do usłyszenia.